0: Hoy te voy a decir cuáles son los tres contratos básicos que todo negocio necesita. No importa si es un negocio físico o digital, no importa si vendes productos o servicios, no importa inclusive si ni siquiera piensas todavía vender algo, pero es que estos tres son los primeros que debes considerar. Vuelvo y repito, independientemente de aquello que vendas, sea lo que sea, estos tres contratos son los principales que debes tener. El primero de ellos es de proveedores y me dirás en este momento o estarás pasando los segundos al frente pensando que, pero es que yo vendo servicios, no tengo proveedores y es falso. Todo negocio tiene proveedores, todo negocio tiene una persona así vende servicios, tienes alguien que te ayuda en la publicidad, tienes alguien que te hizo el logo, tienes a alguien que te ayuda en tus textos legales, eh, que te registra la marca, etcétera, etcétera. O sea, inclusive aquellas personas que solamente ofrecemos servicios, tenemos proveedores y al mismo tiempo somos proveedores de otras personas. Porque un contrato siempre tiene dos caras. Es decir, tú puedes ser el proveedor de alguien, pero alguien puede ser tu proveedor también. Entonces, son modelos que vas a necesitar ya sea que tú eh, estés vendiendo el producto o servicio o alguien te lo esté vendiendo a ti. ¿Por qué es tan importante tener un contrato de proveedores dentro de tu negocio? Verás. Imagínate que vamos a empezar por los productos, ¿ok? Imagínate que tú tienes todo planificado y todos los lunes tú quieres que te llegue el material, digamos la harina, el azúcar y todo lo que necesitas para hacer galletas y tu proveedor hasta ahora te lo ha surtido siempre los lunes, pero no hay nada escrito en eso, o sea simplemente pues ha pasado casualmente y tú estás acostumbrada a que pase los lunes, sin embargo... Llega un determinado momento y esa persona, por motus propios, decide hacer las entregas los miércoles. Y son dos días que tú te quedas sin los ingredientes que tenías planificado de, para tus galletas. Lo llamas y le dices, bueno, pero es que tú siempre me lo habías traído los lunes, no me avisaste, mira todo el problema que me estás causando, ¿ahora qué voy a hacer? Ah, bueno, pero es que nosotros nunca establecimos que yo te lo iba a dar el lunes. Bueno, pero me tienes que compensar de alguna manera estos dos días que no me eh, diste, no me suministraste los materiales. No, pero es que eso no está escrito en ningún lado. ¿Ves? Aquí es cuando empieza el contrato de proveedor a tener más lógica y más sentido, ¿cierto? Vamos ahora con la parte de servicios. Y después te voy a dar otro ejemplo de la parte también de productos, pero vamos con la parte de servicios. Eh, resulta ok, que yo te digo, mira, eh, una vez al mes yo voy a revisar todas las bases de datos de Europa y voy a verificar si hay alguien que está o no um, intentando registrar una marca similar a la tuya. Ah, bueno, ok, perfecto. Y resulta, o mejor dicho, no te digo una vez al mes... Te lo digo de forma general. Mira, yo voy a estar revisando eh, tu, la base de datos de los demás países para ver si hay alguien que registró tu marca o no. Ok, y resulta que tú encuentras que alguien lo registró y que le probaron la marca y todo lo demás. Y me dices, y pero es que tú, en, eh, yo estaba esperando que eso me llegara cada semana. Eh, no, yo en ningún momento te dije que era cada semana y tampoco te di ninguna fecha. Esto no pasa conmigo porque ya el contrato del búnker está súper establecido, pero lo estoy poniendo como ejemplo en general. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que tú vas a estar tranquila pensando que yo iba a hacer un análisis semanal y resulta que en mi cabeza, eh, y que no lo transmití, resulta que el análisis era, qué sé yo, trimestral. Entonces, por ese tipo de cosas, es mejor dejarlo todo bien cuidado. Vamos a suponer que tienes un contrato con un community manager o que eres community manager, porque volvemos a lo mismo, un contrato es tanto para un lado como para el otro. Entonces resulta que como community manager, yo como cliente pensaba que tú te ibas a encargar no solamente de hacer la publicación eh, de los contenidos, sino de crearlos y además responderle a todo el mundo. Y resulta que tú, como Community Manager, pensabas que yo tenía claro que lo único que ibas a hacer es esperar que yo te diera los contenidos y tú los ibas a publicar con los mejores hashtags, en los mejores momentos, me ibas a decir eh, que le cambiara quizás el texto, no sé. En fin, y yo como cliente pensaba que tú me ibas a entregar un informe semanal de cómo íbamos y que me estabas asegurando 100.000 seguidores. Y tú como community manager pensabas que yo tenía claro que en ningún momento estabas asegurando mil, 1.000, dos seguidores o lo que sea. Si esto no lo estableciste en un contrato, imagínate todos los problemas que puede haber, inclusive en el área de derechos de autor. Vamos, por ejemplo, a imaginar que tú eres un ilustrador y que yo tengo una imprenta. Tú me diste entonces las ilustraciones para colocarlas en unas sudaderas, franelas, remeras, como le quieran decir. Y esa imagen yo decidí ponerla en otros lugares y venderlo aparte. En ningún momento establecimos que yo podía hacerlo, pero es que tampoco establecimos que yo no podía hacerlo. Entonces, por eso es tan importante un contrato de proveedores. El segundo contrato que recomiendo muchísimo es el de servicios. Viene un poco de la mano con lo anterior, ¿ok? Y es que si tú ofreces servicios o vas a recibir servicios, siempre lo ideal es que esa persona pueda firmar un contrato, así sea un asistente virtual. Y en todos estos contratos siempre, siempre es muy importante que consideres las cláusulas de propiedad intelectual y lo que tiene que ver con la confidencialidad, por ejemplo, si soy asistente virtual, no puedo estarle compartiendo tus datos a Raimundo y todo el mundo. O hacerme un selfie con la base de datos abierta para que todo el mundo vea los emails de tus clientes. Entonces, todas estas cosas y recordando ayer que les dije en el episodio del día de ayer que un contrato no obligatoriamente tiene que ser una cosa de cláusulas larguísimas. Puede ser un formulario, puede ser un documento que se firma virtualmente, puede ser un correo electrónico, puede ser un sinfín de cosas. Pero lo importante es que establezcas de una manera clara, precisa, directa, sobre todo directa, es mejor pecar por exagerada y dramática y apocalíptica que por no haber hecho nada en ningún momento, porque cuando te llegue el problema ya va a ser tarde para arreglarlo el tercer contrato del cual te voy a hablar es el de colaboración uh -huh. porque todos los negocios físicos, digitales, presenciales online, como sea de productos, de servicios en algún momento hemos pasado por colaboraciones yo lo he hecho yo, la mayoría de las fotografías que yo tengo ha sido de personas que en su momento necesitaron un registro de marca un análisis eh, web a su negocio eh, unos textos legales y que me dijeron, Caribay, yo necesito esto, tú tienes los textos legales, ¿qué te parece si hacemos un intercambio? Entonces, se deja establecido. De hecho, en este momento tengo uno con Lexus Media, en donde yo me encargo de una buena parte de su negocio digital, en la parte legal, obviamente, y ellos a cambio me están ayudando en todo lo que es la publicidad, Facebook Ads y todo eso. Entonces, en este contrato de colaboración, ¿qué fue lo que hicimos? Establecimos el tiempo que iba a durar, qué es lo que iba a hacer ella, qué es lo que iba a hacer yo, cuánto era el costo estimado de cada una, qué pasa si yo no cumplo con mis actividades y qué pasa si ella no cumple con sus actividades. De la misma manera, una colaboración puede ser un sinfín de cosas. Yo te mando una remera, yo te mando una ilustración a cambio de que tú lo publiques en Instagram. Recuerda, en el episodio de ayer habíamos hablado de todo el contrato que puede ser gratuito, puede ser un intercambio, puede ser dinero, puede ser de un sinfín de maneras. Así que... Para no hacer este episodio más largo dime por favor si te ha gustado déjame un mensaje en instagram a través de caribay Camacho y si no tienes instagram o algo así puedes ubicarme por correo punto com. hasta mañana y esto ha sido todo por hoy Me encantaría saber tu opinión sobre lo que hablamos así que escribe en instagram a arroba y cuéntame si el episodio de hoy te ha servido para tu negocio o si tienes alguna duda. Nos vemos en el próximo. Chaito.